0: Muy buenas tardes, días o noches tengan todos ustedes. Es un placer para mí poder estar hoy aquí hablando con ustedes y hablando sobre este nuestro tema, el medio ambiente y las acciones que hacemos por él. Así tú y yo podremos contribuir o poner un pequeño granito de arena en esta lucha, en esta causa que lucha contra la contaminación para un bienestar general. Te agradecería mucho que te quedaras conmigo hasta el final. Y sin más preámbulos, comencemos. Actualmente hay muchísimas propuestas que intentan ayudar a nuestro medio ambiente y combatir a la contaminación. Pero esto no significa que todas sean buenas o que sean factibles. Ya que la mayoría, eh, no todas, pero sí la mayoría, proponen soluciones a situaciones muy específicas o directamente las soluciones que dan son utópicas. Y esto realmente no ayuda de mucho a nuestro ambiente. Y entonces nos hacemos la pregunta, ¿cuáles son estas malas propuestas? Una de estas supuestas soluciones es la sustitución de bolsas de plástico en centros comerciales, tienditas, tiendas departamentales, entre otras, por bolsas de tela o bolsas de papel. Y aunque simple vista, se podría decir que es una muy buena propuesta, ya que uno de los mayores problemas de contaminación que tenemos actualmente son las bolsas de plástico. Entonces, pues, nos da a entender de que, Mientras menos plástico consumamos en nuestra vida cotidiana, pues mayor es el aporte benéfico que nuestro ambiente tiene. Y en eso estoy de acuerdo, mientras menos plástico usemos, mejor. Pero las bolsas de tela y de papel no son la solución a este problema. Y déjenme les explico por qué. Las bolsas de papel, como su nombre indica, están hechas de papel. El papel viene de los árboles. Entonces, ¿no creen que si empezamos a usar miles de millones de bolsas cada semana o cada mes, esto aumentaría la deforestación y la tala de árboles? Entonces, ahí tendríamos un problema, ya que los árboles son una de las principales fuentes de oxígeno que tenemos, no la principal porque ese es el mar, pero es de las principales, entonces nuestro ambiente estaría más contaminado y el CO2 aumentaría en el mismo. Ok, esas son las bolsas de papel. Ahora, ¿por qué las bolsas de tela no son una buena solución? Bien, las bolsas de tela provienen de la industria textil, y la industria textil es de las industrias que más aguas negras o residuales pues, generan. Entonces, si empezamos a generar muchísimas más bolsas de tela, pues la cantidad de aguas negras aumentaría. Además de que actualmente tenemos el mismo problema con las bolsas de tela que con las bolsas de plástico. La gente las está empezando a. A comprar cada vez más. Y más y más. Les, dejen, les pongo un ejemplo sobre esto. Marta. Tiene una bolsa. Reutilizable de tela. Pero a Marta. Se le olvida llevar su bolsa. Reutilizable de tela. Cuando va a hacer las compras. Entonces. ¿Qué hace Marta? Bueno Marta compra otra bolsa. Ahora imaginemos que Marta. Va al centro comercial por su despensa con sus dos bolsas. Pero al momento de empacar los artículos, Marta se da cuenta de que ni siquiera sus dos bolsas juntas pueden cargar todos los objetos que ha comprado. Entonces, ¿qué es lo que hace Marta? Compra otras dos bolsas. Y ahora pongamos esta situación. Cada vez que Marta va al supermercado por su despensa o... A comprar algún artículo siempre siempre compra al menos una bolsa reutilizable de tela aquí se está generando una problemática muchísimo más grande de lo que podemos ver ya que si sí, marta hasta el momento solamente ha comprado unas cuatro o cinco bolsas pero ahora multipliquemos esas cuatro o cinco bolsas por la cantidad de habitantes adultos que hay en méxico y veremos cómo los números pues alcanzan cifras bastante grandes. Se está generando el mismo problema que con las bolsas de plástico. La gente las compra para tirarlas. Aunque en su nombre venga que son reutilizables. Entonces mientras esta problemática no sea resuelta. Las bolsas de tela no son una opción. Otro ejemplo más evidente sobre malas propuestas es la quema de basura, que aunque no lo parezca, mucha gente todavía piensa o cree que esta es una buena solución para la acumulación de basura y, como no, la contaminación. Y esto no puede estar más alejado de la realidad. ¿Por qué? Bueno, la quema de basura puede generar gases de efecto invernadero, cantidades industriales de humo, que es nocivo para la salud y el ambiente. Y de hecho, dependiendo de la basura que se queme, se podrían generar gases tóxicos o radioactivos. Así que la quema de basura tampoco es una solución factible. Y hablando de radiación, ¿sabían que la energía nuclear es casi tan limpia como la energía eólica? Sé que ese dato puede parecer falso e incoherente, pero es verdad. Un ejemplo de esto es Francia. Francia es el país con más centrales nucleares de los 27 países que conforman a la Unión Europea. ¿OK? Francia también es el cuarto país más limpio de estos 27 países. Eso es bastante contradictorio, ¿no lo creen? Pues no, ya que, como dije antes, la energía nuclear es bastante limpia, segura y barata de producir. Y es una lástima que muchos ambientalistas estén luchando y manifestándose para que estas plantas sean cerradas no sabiendo que esta energía podría ser la solución a muchos de nuestros problemas de contaminación. En fin, esta es otra de las propuestas que queriendo hacer un bien, pues terminan haciendo un mal aún peor. Y ya como último ejemplo, y créanme que este argumento es de los más polémicos que podrían escuchar. Es que las energías sustentables pueden llegar a contaminar bastante el ambiente y cambiarlo drásticamente. Pero por favor, antes de que pienses que estoy loco. Y que no estoy para nada informado. Déjame te explico por qué. En sí, las energías limpias y sustentables. No son los que generan la contaminación que dije anteriormente. Sino son los medios que utilizamos los humanos. Para aprovechar estas energías. Si no me entendiste, por favor déjame darte unos ejemplos. Empecemos por la Para aprovechar esta energía. Sabemos que se tiene que construir una presa y una central de energía Para la construcción de la presa tenemos que aclarar que se inundan ecosistemas, entre comillas zonas, digámoslo así Enteros, por lo cual hay que reubicar animales, pero pues la flora no se salva Además de que pues la construcción de una presa cambia bastante un entorno imagínense construir en medio de su cuarto una pared que lo atraviese pues más o menos así pero pónganlo no sé en un cañón en una montaña o oh, me entienden con eso me refiero a que esas energías pueden cambiar las zonas en las cuales pues estén funcionando sigamos con la energía solar sabemos que esta energía se aprovecha de solares. Pero estos paneles tienen un problema. El problema es que estos paneles están creados con algunos minerales como son el silicio, el níquel, el litio, el cadmio y muchos más. El problema es que estos minerales, estos materiales contaminan mucho para ser extraídos. Entonces, indirectamente con la construcción de paneles solares estamos contaminando mucho por intentar sacar estos materiales en masa. Y este es el principal problema. Y otro de los problemas es que no generan la suficiente energía como para abastecer a, pues, el país, una ciudad, etcétera etcétera Con esto no quiero decir que las energías sustentables sean malas. Todo lo contrario, son muy buenas, solamente que tenemos que saber utilizarlas. Las tenemos que utilizar como complemento de nuestras energías principales. El petróleo, combustibles fósiles, gases, entre otros. Si las usamos de manera combinada y no dependemos al 100% de ninguna de las dos, pues podremos llegar a un equilibrio bastante ecológico, por así decirlo. O al menos hay que hacer eso hasta que encontremos una forma diferente de aprovechar estas energías sin tener que contaminar o dañar tanto nuestro entorno. Bien, ya desmentimos varias mentiras, válgame la redundancia, sobre cosas que dañan o no al medio ambiente. Pero ya sabiendo esto nos preguntamos, ¿hay alguna propuesta que sirva de algo? Y en efecto, sí hay y muchas. Y para mí realmente es un placer poder presentarles las siguientes estrategias funcionales y con un gran potencial. Número 1. La regla de las tres R's. Es imposible no hablar sobre combatir a la contaminación sin mencionar esta famosa propuesta. Y déjenme decirles que esta propuesta realmente funciona. Solo que el único problema que le veo es que necesita de todos para que funcione y hay gente que no está dispuesta a hacerlo. Pero por todo lo demás esta propuesta es increíblemente buena. Propone acciones que cualquier persona puede llevar a cabo y no es cosa de 3 horas, diez horas, cinco horas, sino cosa de minutos e eh, incluso segundos. Esta es una de las ventajas de esta propuesta. Además, otra cosa que hay que mencionar sobre esta solución es que no pretende acabar con la contaminación de un día para otro o no pretende curar el daño ya hecho, sino que pretende prevenir la mayor cantidad de daño que pues, pueda suceder. Si prevenimos ese daño, generaciones futuras o incluso nosotros podremos volver a... Respirar de una forma más limpia, por así decirlo. Entonces, yo creo que por esto, esta solución, esta propuesta, es bastante buena. Además de que tienen, pues, una, un reconocimiento internacional y que incluso la ONU, pues, la recomienda. A continuación, les daré una lista de acciones con las cuales podemos apoyar en esta lucha con la propuesta de las tres R's. Para reducir, podemos usar trapos de tela para la limpieza o la cocina en vez de toallas de papel. Comprar menos productos empaquetados o con la menor cantidad de empaque posible. Poner más atención a las fechas de caducidad de nuestros productos y o consumirlos antes de que Pase la fecha No tirar una prenda de ropa Al mínimo desgaste O desgarre no tan grave Darle un buen cuidado A electrodomésticos O aparatos electrónicos Para reutilizar Podemos utilizar restos Orgánicos o de poda Para crear abono Utilizar latas o contenedores similares Como macetas Usar tela o ropa vieja Para hacer trapos De limpieza Guardar las piezas de electrónicos aún funcionales como piezas de repuesto o para algún otro aparato eléctrico. Donar juguetes o ropa en buen estado en vez de tirarlos. Y finalmente, para reciclar podemos llevar a cabo acciones como usar papel ya usado, válgame la redundancia, por segunda vez para hacer nuevas hojas de papel. Llevar latas, botellas, cartones, fierros viejos, entre otros, a pues centros de reciclaje. Llevar ropa vieja a centros de reciclaje. Poner las pilas en los contenedores correspondientes y evitar mezclar con la demás basura. Y aprovechar cajas de cartón para almacenamiento. De esta forma y siguiendo las recomendaciones antes dadas, Podremos aprovechar mejor este concepto, pues para mejorar nuestro ambiente. Y para los entusiastas de este tema, les invito a que visiten la siguiente página: www.ecoenves.com. Esta es una página muy completa y tiene bastante información muy interesante. Otra propuesta que considero bastante importante. Es la protección de los mares. Como ya dije anteriormente, los mares nos dan el 80% del oxígeno que respiramos. En sí, si el mar se contamina, todos morimos, en pocas palabras. Además de que hay que tomar en cuenta a la gran cantidad de especies que ahí se encuentran. Sería devastador para todos. Que miles de especies se perdieran por un capricho. Porque lastimosamente las personas, las empresas e incluso países no aprecian al mar, no respetan al mar. Si el mar se contaminara, perjudicaría nuestra economía, nuestra calidad de vida, nuestra accesibilidad a ciertos alimentos y en sí a toda la vida que habita en esa zona. Y para este problema se han aplicado ciertas soluciones que van desde poner sanciones o castigos más graves, más fuertes para las personas que cometan estos actos hasta poner vigilancia ya sea mediante cámaras o mediante personal en zonas donde se sospeche se tiran residuos de índole radioactivo tóxico o simplemente contaminante además de las propuestas ya antes mencionadas también se pretende vigilar más de cerca a las empresas que se sospeche hagan estos actos ilícitos y la construcción de un centro de desintoxicación de agua aunque esta aplica más para ríos que para mares pues sigue siendo un avance bastante grande. Y aunque en este aspecto esta propuesta es muchísimo más complicada de lograr que la anterior de las tres R's, porque esta ocupa un financiamiento muchísimo más grande e influencias políticas, obviamente no es imposible ya que en nuestro gobierno hay muchas personas que están interesadas en salvar nuestro medio ambiente, políticos, trabajadores públicos, Etcétera, etcétera. Además hay ONGs que directamente se dedican a querer salvar nuestro planeta. Así que no hay imposibles. Si se quiere hacer algo, se puede lograr. Otra propuesta que está tomando bastante popularidad en estos últimos meses es la siembra en desiertos. Así como escuchaste, siembra en desiertos. Déjenles platico un poco más sobre esta técnica. En 2001, estaba esa idea presente en el aire. Había países y personas que investigaban esta idea, pero al final muchas se salieron de la investigación. En 2012 y 2015 ya había por lo menos cinco países en colaboración con la FAO siguiendo investigando este proyecto. Y para 2018 esta idea que a un principio parecía bastante ridícula ya se había convertido en realidad. Y Egipto y China ya estaban usando esa técnica para aumentar su economía, sus cultivos y su calidad de aire. En tan solo dos años la calidad del aire aumentó. Estamos hablando de que China uno de los países más contaminados del mundo, aumentó su calidad del aire en tan solo dos años con esta técnica, así que su eficacia es indudable. Como mencioné anteriormente, esta técnica nos da varios beneficios, desde mejorar la calidad de nuestro aire hasta mejorar nuestra economía, ya que tendremos más productos para vender y para comprar. Y algo que quiero mencionar es que al sembrarse en el desierto hay una mínima cantidad de especies que pueden ser afectadas por este sembradío. Por lo cual no hay peligro de que especies se extingan por esa actividad. Obviamente no hay que abusar de esta técnica ya que todo en exceso es malo y si bien al principio no es peligrosa para ningún tipo de especie... Si abusamos de ella, pues podríamos terminar acabando con ecosistemas y hábitats enteros. Pero en sí, esta es una muy buena propuesta para aprovechar de mejor manera todos nuestros recursos y mejorar la calidad de nuestro aire a la vez. Bien, hasta ahora ya hemos hablado sobre propuestas buenas y propuestas malas, sobre acciones que podemos llevar a cabo para Solucionar el problema de la contaminación y Lo que no podemos hacer para solucionar el problema de la contaminación Pero hasta este punto no hemos hablado de algo bastante importante Y es ¿Por qué es importante cuidar nuestro planeta? Sé que posiblemente tú ya sepas esa respuesta Y que te parezca ridículo que yo lo diga pero la verdad es que hay mucha gente que todavía no encuentra un motivo por lo cual hacer esto. Y no los culpo, todos podemos estar en momentos de confusión. Así que déjenme les digo, déjenme les comento por qué es importante cuidar nuestro planeta. Bien, partamos de la base de que actualmente nuestro planeta, la tierra, es el único lugar en esta galaxia al cual tenemos acceso y en el cual podríamos vivir plenamente. Ya que no hay otra tierra a la cual podamos llegar después de acabarnos esta. Y aunque lo hubiera, déjame decirte amigo que ni tú ni yo seríamos seleccionados para ir a colonizar ese planeta. Así que mejor cuidemos el nuestro pero dejando suposiciones ficticias de lado, ocupamos, necesitamos cuidar nuestro planeta, porque es gracias a él que podemos tener vida, alimentos, tener recursos con los cuales sobrevivir e incluso tener lujos. Nadie arranca ladrillos de su propia casa. Entonces, ¿por qué nosotros como humanos le hacemos esto al único lugar en el cual hemos vivido, estamos viviendo, ¿Y seguiremos viviendo? Si queremos que haya un futuro, necesitamos, entre muchas cosas más, cuidar de nuestro planeta, cuidar de la naturaleza, cuidar de nuestro ambiente. Mi voz al realizar este podcast es poner mi granito de arena para poder llevar este mensaje a la mayor cantidad de personas posibles. Si eres una persona que está consciente del problema pero que por alguna razón u otra no ha hecho nada, te invito a que hagas pequeñas acciones. No tienen que ser muy grandes. Con cualquier acción basta, pero hazlo. Si eres una persona que no sabía qué tan grave es este problema, igual te invito a que realices pequeñas acciones por nuestro medio ambiente. Estas acciones no solamente se limitan a lo que la regla de las tres R's dicta, también hablar con amigos y familiares sobre este tema ayuda en gran medida a esparcir este mensaje y que llegue a lugares a los cuales parecería imposible. Así que si no tienes la posibilidad de ayudar económicamente o reciclando, reutilizando, etcétera, etcétera, simplemente habla con los demás sobre este tema. Cualquier acción ayuda. De antemano quiero agradecer a las personas que escucharon este pequeño programa hasta el final y a todas las personas que se interesaron por este tema los invito ampliamente a seguir investigando en diferentes medios, plataformas, etcétera, etcétera. Espero que esta información les haya ayudado de algo, espero que la usen de manera beneficiosa. Por mi parte ha sido todo y espero que tengan un excelente día. Y recuerden seguir escuchando mis podcasts. Mi nombre es Alex Villar y pueden encontrar mi podcast como Grandes Conocimientos. Y ahora sí, por mi parte, ha sido un placer.